0: Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa aiheena legendaariset eilien elokuvat, eli eilien Triloky. eli ne neljä ensimmäistä eilien leffaa, eli vuoden yhdeksän toista seitsemän matkusta eilien kahdeksas matkustaja, vuoden 1986 Aliens, 92 Alien 3, ja sitten 97 tullut Alien Resurrection. Meikäläinen sai katsojilta tai kuulijoilta toiveita, että voitko tehdä Alien-leffoista jaksoa, niin tottahan toki meikäläinen päätti. että no mikä jottei. Tehdään jaksoa eilien leffoista. Tarkoitus oli saada halloweeniksi se tehtyä, mutta aikataulut olivat sen verran kiireiset, ettei millään kerinyt, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli nyt käsittelyssä siis eilien Triloky niin sanotusti. Meikäläinen on nähnyt ensimmäisen eilien leffan lukuisia kertoja, mutta jatko en ole luultavasti nähnyt kuin vain yhden kerran ennen tätä. Joten äh, oli syytä sitten vihdoin jo katsoa nekin jälleen ja, ja äh, sitten kertoa hieman mietteitä niistä. Äh, ensimmäinen eilien leffa, äh, kuten sanottu olen nähnyt tämän elokuvan näistä eniten, äh, suurin piirtein osaa sen ulkoa. Kaikki tietää varmaan tarinan Nostromon miehistöstä ja miten ne kohtaavat tällaisella vieralla planeetalla tämmöisen entiteetin niin sanotusti tämmöinen pieni muna, josta tulee sitten herään miehistön sen naamalle tällainen alien facehacker ja sitten ää, tästä miehistön jäsenestä koitetaan saada irti tätä huonoin tuloksin, mutta ää, sitten kun se ötökkä sitä naamalta lähtee ja miehen rinnasta syntyy tämä hirviö sitten sinne Nostromon rieahumaan ja pärvaivaa aiheuttamaan. Ää, Täytyy sanoa, että ensimmäisen Alien-leffa siinä on heti alusta asti sellainen eh, ihana kauhu fiilis. Siis sellainen oikein niin hiipivä, hidastempoinen. Eh, leffassa on pari some ehkä, mutta ne on silti hyvin tehty. Ei ehkä silti, eh, miten tänä päivänä ne tehdään, että niillä mässäilinen, niin sitten, eh, ne huomaa niin kuin jo kaukaa, että tulee... Eh, Leffassa on muutenkin todella mahtava sellainen, kun on 70-luvun kauhu, eikä sellaista, mitä nykyään on, että ei oikeastaan pelota juuri yhtään, vaan niin kuin todella, todella hyvää, hiipivää, rauhallista kauhua. Ja vaikka tämän leffan olen nähnyt useasti, niin se kauhu vaan on tehty niin hyvin, että edelleen se onnistuu olemaan paikoitellen pelottava ja ahdistava. En muista tällaisia samantyyllisiä skifikauhuja, hirveän monia tai no ehkä ainakaan näin legendaarisia ja näin pirun hyviä vieläpä. Siis tämä on todella nätti leffa, todella hieno ja todella tunnelmallinen. Se on nättiin näköistä skifiä. Tämä tulikin Pari vuotta sen ensimmäisen Star Wars-leffan jälkeen ja kyllä huomaa paljon yhtäläisyyksiä. Sama ILM tehostetiimi on ollut selvästi mukana. Alus ja sen eri alueet ja tietokoneet ja tutkat ja jänen on hyvin Star Wars-tyylisiä. Toki tässä on paljon myös erilaistakin skifia, mutta ja erilaista alavastusta, mutta paljon on myös sellaista saman tyylistä. Elokuvan musiikit ovat todella hyvät. Öö, oikein niin kuin semmoista jännitystä nostattavat ja niin kuin ihanat hiipivät. Öö, näyttelijät ovat todella hyvät. Öö, Kaikilla on hyvät roolisuoritukset. Ja ei oikeastaan mistään ole mitään muitittavaa. Öö, Tämä on juuri tämmöinen kunnon niin kuin, öö, monster-horror-leffa. Öö, paljon tulee mieleen juuri nämä... Legendaariset Universalin monsterleffat. Vähän samantyyliin on semmoinen niin hirviö, mikä sieltä hyökkää ja öö, aiheuttaa sitten pelkoa ja jännitystä. Ja, ja miehistä, kun on tällaisia niin tavallisia jantereita, niin, niin ei he ei ole, he ole, niin tutkijoita, ei heillä ole, ole mitään aseita siellä, mitään sotilaskoulutusta, joten hirviö, hän sitten pistää mennen tullen näitä nippuun. Todella, todella hyvä elokuva. Aliens-elokuva vuodelta 86 eli kakkososa. Se oli sellainen, että kun en tosiaan muista, olenko nähnyt vain kerran tämän, niin... Heti pisti silmään, että tässä elokuvassa on sellainen erilainen visuaalinen tyyli ja siinä on samoja asioita tietenkin ensimmäisessä, mutta tästä huomaa heti, että tämä on selvästi James Cameronin leffa. Siinä siinä näkee heti millainen erilainen tyyli James Cameronilla on tehdä elokuvia verrattuna Ridley Scottiin, joka ensimmäisen leffan ohjasi. Tämä on todella hyvä asia, koska tästä tästä tuli täysin erilainen elokuva muutenkin. Ykkönen, joka muistutti siis tyyliltään vähän niin kuin Star Warsia, lavastuksinen ja aluksinen ja jänen jänen, niin Kakkonen muistuttaa selvästi juuri Terminaattor-leffoja, ehkä juuri tätä ensimmäistä. Se on sellaisia samanlaisia aluksia, aseita, rakennelmia, kulkuneuvoja ja mitä Terminaattori näissä tulevaisuuskohtauksissa oli. Eikä tämä nyt tietenkin ole ihme, koska James Cameron ja, ja hänellä on saman estetiikkaa ja vähän ehkä samoja tyyppejä siellä ollut mukana tekemässä leffan tapahtumista on kulunut se 57 vuotta ja sen ajan pääsankari Ripli on nukkunut syvä unessa. Ja kun hän herää, niin kukaan ei oikein tunnu uskovan sitä hänen tarinaansa tällaista hirvittävästä eilienestä, mikä tappoi mukaan koko miehistön. Ja, ja Ainoastaan Ripli ei eloon ja hänen piti vielä tuhota tämä alus, millä he olivat. Tämä aiheuttaa tietenkin hieman ongelmia. Ripliille itsellään taas tässä alussa on sellaisia painajaisia. Hän näkee untaina aina ja kas kummaa. Ja sitten kun tällä planeetalla, jossa nämä eilien munat sitten löytyivät, Ensimmäistä leffasta, niin nyt sinne on rakennettu siirtokunta. Ja no yllättäen, yllättäen yhteydet sinne sitten menetetään ja tämä firma, mikä tässä kaiken taustalla on, niin pytää ripliltä apua. Että voisitko vähän tulla Jesimään, kun sinne tiedät tämän, mikä täällä on ja, ja kun sinne pitäisi nyt niin kuin lähteä tuhoamaan tämä uhka, ja, ja Ripley lähtee sinne sitten vähän vastahakoisestikin tällaisen merivoimien sotilaiden kanssa. Ja se tekee tästä leffasta hyvin erilaisen. Eli, eli tässä on on niin sotilaita. Tunnelma on täysin erilainen, kun... Sotilaat puhuu sellaisella tietyllä tavalla. Toisilleen, ovat sellaisia matsompia aseita käyttäviä, jene jene ja, ja tässä leffassa on paljon sitä toimintaa. Jos ykkönen on niin kuin semmoinen kunnon kauhuleffa, niin tämä on enemmän toimintaleffa. Se ykkösen kauhu on aika lailla tiessään ja tämä on enemmän semmoinen action, jännitys, skifi, seikkailu. Eli, eli tyylisesti hyvin, hyvin erilainen. Ja aina on vertaillaan, että kumpi on parempi. Ensimmäinen vai toinen alienen. No, Kerron, mietteet kohta. Puhutaan hieman kolmannesta osasta. Eli eilien kolme, joka tuli vuonna 1992. Tässä sitten Ripplin alus tekee pakkolaiskun tällaiselle vankilaplanetalle. Ja kaikki muut edellisen osan, ne lopun selviytyjät ovat sitten kuolleet. Ja ripli sitten saa taas täysin uuden seurueen, minkä kanssa sitten pitää taas selviytyä tästä eilien uhasta. Omasta mielestäni tämä on todella huono asia, koska ensinnäkin viime osan parasta Antia oli Michael Pien. Ja ja nyt, nyt häntä ei enää tässä nähdä. Samoin Lance Henriksenin Bishop oli mahtava. Ja nyt häntäkään ei nähdä. No lopussa hieman nähdään, mutta... Ei sitä samaa, joten ää, aika, aika veemäistä, että oli näin. Ää, tämä leffa on tullut 92, ja sen kyllä huomaa. Siis tämä tämä näyttäjä tuntuu niin erilaiselta skifi kuin ää, edelliset osat. Ja tämä on niin sellaista ysäri ää, skifiä, ää, ysäri... Mm, kauhua kuin olla ja voi. Tästä leffasta tekee erilaisen edellisen osan tietenkin se, että ei tässä ei ole sellaisen niin kuin sotilaita ja aseita hirveitä, hirveitä määriä, vaan kyseessä on taas kerran enemmän niin selviytymistaistelu. Se, että se sijoittuu tarina vankilaan, No siinä on se ihan mielenkiintoinen idea, Ö, mutta ö, se jotenkin hieman lässähtää ja, ja ö, taas, taas niin kuin, ei, nämä hahmot on kaikki vähän tyylisiä. Ei, ei oikein niin toimi mielestäni millään tavalla. Eilien on tässä leffassa erilainen ja riplikin kertoo sen meille, se näyt ja toimii ja liikkuu hieman erillä tavalla. Se taas oli mielenkiintoinen idea tähän lähteä muuttamaan tätä eilien ja erilaiseksi. Tässä on siis palattu siihen vain yhteen eilieniin, eli siinä missä viime leffassa oli lukuisia eilieniä, niin kuin nimenkin mukaisesti eiliensä, niin tässä taas mennään vähän sinne yhteen alienin ja unohdetaan sen viimeisten, viime osan satojen alienin uhka ja tehdään tämmöistä niin kuin hiipivämpää kauhua. Ja hyvä näin, sillä yksi on ihan tarpeeksi suuri ja pelottava uhka ja varsinkin kun nämä on ihan taas tämmöisiä tavallisia ihmisiä, no joo vankeja, ei kauhean mukaviakaan sellaisia, mutta siis niin kuin ei sotilaita, joten toi yksi toimii varsin mainiosti uhkana. Äh, joo, jännitystä tässä on enemmän kuin äh, siinä aiemmassa, siinä aliensissä, koska no, se on enemmän toimintaa, äh, mutta tässä siis tosiaan saadaan enemmän sellaista jännitystä, sellaista uhkaavaa, kun on niitä tavallisia janttereita alieniä se sieltä hiipii ja näin, mutta ei tällä silti päästä lähellekään sitä ensimmäiselle, vaan sitä kauhutunnelmaa, se on siis ehdottomasti vielä, vielä niin kuin paljon hiipivämpiä, paljon parempi kauhuleffa, myös niin kuin koko leffakin. Ee, tässä on mielenkiintoinen twisti tässä, tässä kolmannessa osassa, eli spoilereita siis, jos ette ole jostain syystä nähnyt vielä tätä leffaa, niin Riplin sisällä on eilien, mikä paljastuu sitten noin puolessa välissä leffaa. Joo, toki siihen saadaan viittauksia aiemmin tässä leffassa, ee, mutta sitten sen jälkeen, kun... Ripli saa kuulla sen, että hänellä on tämä eilien sisällään, niin hän haluaa vain kuolla ja tuhota tämän sisällään olevan hirviön ja sitten tietenkin sen vapaana juoksevan toisen, jottei tämä yhtiö sitten saa näitä hallatuun. Ja sitten kun vielä paljastuu, että Riplin sisällä on juuri kuningatar, joka voi sitten munia näitä, eilien, munia vaikka ja kuinka, niin vielä suurempi syy tuhota tämä sisällään oleva hirviö. Ja sitten tulee vähän semmoinen koko ajan semmoinen latistava tunnelma, että okei, okay, no se haluaa vaan kuolla koko ajan. Joo, ehkä sankarillisesti ja näin, mutta hieman ehkä tylsä, mutta hyvä ja yllättävä twisti. Elokuvassa on jännitystä, kuten jo sanoinkin, mutta kauhua ei oikein paljon ole ja nähdään, että se otuuskaan pysty satuttamaan niin ripliä ollenkaan, koska tämän sisällä on se kuningatar, niin ne panaukset niin katoaa täysin, kun ei oikeastaan pelkää riplin kuolemista. No siis tietenkin siinä, että sieltä jossain, jossain, jossain syntyy se hirviö, niin se kuolee, mutta niin se... se Valloillaan oleva alien ei häntä tapa, niin se on vähän, no joo. Kuten sanottua, tyyli on taas täysin erilaista kuin näissä aiemmissa leffoissa. Ja paikoitellen siinä näkyy David Finchermäinen synkkyys ja tapa, millä hän tekee leffoja. Semmoinen pieni fiilis Eli kyllä tämän leffan on ohjannut David Fincher, mutta... Sanotaan, että siinä näkyy jonkun verran, mutta ei ehkä hirveästi kuitenkin, kun ottaa huomioon, että kuinka monta eri käsikirjoitusvaihetta tässäkin tai versiota tästäkin leffasta tehtiin ja miten paljon sitä on muokattu. Ja ehkä sen takiakin tämä on hieman tämmöinen sekasotku koko leffa. Tämä leffa ei oikeastaan pääse millään tavalla lähellekään näiden kahden ensimmäisen leffan tasoa, ja se on oikeastaan semmoinen hieman tuotos. Eilen Resurrection vuodelta 97 taas. Ää, se on mielenkiintoinen siinä mielessä, että pääosassa on jälleen Ellen Ripley, joka kuoli kuitenkin edellisen osan lopussa. Ää, mutta Taas sepä paljon tunnu haittaa, vaan sillä hän on jälleen kerran täällä. Öö, tällä kertaa sen voimat on siis päättänyt kloonata Riplin ja yhdistänyt hänen sitten öö, ja, ja niin kuin leffan alussa Riplin sisältä otetaan tällainen... Alien, ja, ja sitten Ridley on ihan kujalla kaikista tapahtumista, ja hän on niin uudelleen syntynyt. Hän, hän niin kuin, häntä yritetään jotenkin opettaa taas ihmisten tavoille ja näin. Eh, mutta sitten pikkuhiljaa hän alkaa saamaan muistoja takaisin, vaikka niitä ei pitänyt olla. Ja sen lisäksi hän on niin yli, yli luonnollisen vahva ja hänellä on sitä eilen geenia niin hän on myös käyttäytyy hieman saatiin eilenmäisesti. mäisesti äh, Ihan mielenkiintoinen twisti siis siinä mielessä, että kun lähdettiin sille että edellisessä osassa Ellen e- Ripley siis kuoli, niin nyt hän tulee takaisin. Kun päätettiin, että täytyy tehdä hän vielä lisää ja tällä samalla hahmolla, niin tämä oli mielenkiintoinen twisti sinänsä. Äh, Moni viha tätä osaa ylitse muiden, mutta minkälaisen mielestä tämähän toimi äh, verrattuna siihen kolmanneteen. Tässä oli, niinku, tässä oli erilaista skifiä, se Alienin yhdistäminen, ripliin oli mielenkiintoinen äh, ja mielestäni tämä on parempi kuin se edellinen osa. elin kolmannen oli mielestäni hieman tylsähkö. Äh, Tämä taas leffa, kun tämä sijoittuu ajallisesti sen parisataa vuotta kolmosen jälkeen, niin tässä, tässä, niinku, tässä on myös täysin erilainen tunnelma ja semmoista niinku erityylistä skifiä ja erilaisia asioita on tapahtunut. Eilenit ovat viisaampia kuin aiemmin. Ne nähdään tässä, miten ne oppivat ja miten ovelia pirulaisia ne onkaan. Mielestäni se oli todella niin kuin, hyvä lisä tähän. Ja sitten se ää, Riplin hahmo on tässä mielenkiintoinen. Ää, siellä on ihan ok ää, sivuhahmojakin tässä leffassa, joskaan ei päästä ensimmäisen kahden tasolle vieläkään. Mutta ää, tämä jotenkin toimi paremmin kuin se kolmonen. ei, Tämäkään ei ole mikään loistava leffa. Ää, tämä on ihan OK-leffa. Ja niin kuin, kyllä niin kuin ehdottomasti kaksi ensimmäistä eilien on heittämällä parhaat näistä neljästä. Ei, ei ole niin kuin mitään jakoa näillä kahdella seuraavalla kolmosella ja nelosella. Mutta mielestäni tämä neljäs on parempi kuin kolmonen. Se vaan jotenkin toimii, toimii niin kuin paremmin. Öö, joo. Siinä on kyllä se, että <laughs> ehkä myös se syy, minkä takia, kun meikälän yleensä tulette nyt katson kaikki nämä eilen leffat niin jostain syystä katson aina sen ensimmäisen, ja se oikeastaan loppuu siihen se uh, projekti, koska no, kolmannen, nelonen ei ihan kauhean hyviä ole. Uh, joo, se kakkonen on hyvä leffa, jostain syystä se vaan aina silti jää siihen ykköseen, mikä on mielestäni paras näistä. Uh, Elinleffoissa on myös mielenkiintoista se, että niissä on oikeasti liuta tosi hyviä näyttelijöitä. Meillä on Sigourney Weaver, joka tietenkin on kaikissa näissä neljässä pääosassa. Hän tekee todella hyvää roolisuoritusta. Ja kun ensimmäinen on tullut 70-luvun puolella ja sitten viimeinen 90-luvun loppupuolella, niin, niin... Sigourney Weaver on vanhentunut samoin kuin Ripley on vanhentunut ja, ja muuttunut hieman erilaiseksi. Ja tyyli tehdä leffoja on muuttunut. Se on todella mielenkiintoista Niin kuten olen sanomassa siis liuta hyviä näyttelijöitä. Sigourney Weaverin lisäksi on John Hurttia, Tom Skerrittiä, Harry D. Stantonia, Ian Holmia jotka nähdään ensimmäisessä osassa. Esimerkiksi kakkososassa mukaan tuli Michael Pien, Lance Henriksen, ja, ja niin kuin sitten mukana on Billy Paxton ja Charles S. Dutton ja Charles Dance Peter Poselveit Vinona Ryderia, Ron Berlmania, Cary Dordania, Dan Haidaa ja Brad Doughty ja paljon, paljon muita. On niin todella monia isoja näyttelijöitä, tai ehkä nyt tänä päivänä tällaisia legendaarisia näyttelijöitä. Siellä on moni juuri sellainen, jotka on ehkä juuri Alien-leffoista niin noussut maineeseen. Ja, ja osa tietysti on ollut hieman legendaarisia, mutta osa, osa ehkä muistetaan nimenomaan juuri heidän eilien leffojen rooleista. Moni tekee hyviä roolisuorituksia. Oikeastaan kaikki ensimmäisen leffan näyttelijät vetävät todella hyvin. Toisessakin leffassa on hyviä roolisuorituksia. Kolmannessa sitten taas vähän vähemmän. Siellä on niitä hyviä, kuten, kuten Charles S. Dutton ja Charles Dance, jotka vetävät todella hyvin. Roolin, yllättävän myös että Charles Dunsen rooli. En muistanut yhtään häntä tästä leffassa. Ja tietenkin suurena Game of Thrones-fanina tämä taivin Lannisterin näyttelijä on aina hyvä lisä missä tahansa leffassa tai sarjassa. Ja hän vetääkin tässä ihan hyvin tässä kolmannessa osassa. Neljänstä osasta mainitaan Vinona Rider Ron Burman Ron Berman oikein tällaisena veemäisenä, äh, hieman niin mulkerona, tämmöisenä limanuljaskanakin ehkä. Äh, toimii varsin mallikkaasti. Brad Dourif, ah, tuo äh, sormusten herran äh, Wormtong, äh, toimi todella mahtavasti tässä. Ja, ja hänen tämmöinen... Äh, professori, tai miksi häntä voitaisiin sanoa, tämmöinen hullu professori tyylinen joka yrittää kasvattaa juuri näitä eilinejä ja, ja niin kuin hänellä on jotain outoja fiksaatioitakin näistä, niin todella hyvä, todella hyvä. Paljon legendaarisia näyttelijöitä, ja tietenkin Legendaarisia ohjaajia. Siis, ensimmäisen on ohjannut Ritliskot ja eilen kuuluu ehdottomasti Ritliskotin uran parhaiden elokuvien joukkoon. Siis todella mahtava leffa. Toisen on ohjannut James Cameron, todella legendaarinen ohjaaja, myöskin Terminaattorit 1 ja 2 ja Titanic ja Avataria. Ja The True Liesia ja niin poispäin. Kolmannen on ohjannut myös legendaarinen David Fincher, mies, joka on tehnyt Seveniä ja, ja Fight Clubia ja niin poispäin. Loistava, loistava ohjaaja. Neljäs on siitä mielenkiintoinen että se on ohjannut Jean-Berjaneur, mies, joka teki, teki pari vuotta tämän jälkeen sen Amelie-leffan. Ja tämä on jotenkin niin kuin outoa aina ajatella, että tämä on hänen ohjaamaa. Joo, varsinkin tässä leffassa juuri se, se niin kuin käsikirjoitus, se on myös tuttua laatua, koska käsikirjoittajana on toiminut Josh viidon, ei ehkä puhuta siitä, millainen ongelmatapaus hän tänä päivänä on, mutta ä, tässä on huomattavissa kyllä semmoisia tuttuja, että se olisi viidonmaisia asioita, jos olet ä, katsonut esimerkiksi hänen Buffy tappajaa tai Fireflyta ja niin kuin tällaisia, niin tästä, tässä on havaittavissa samanlaista viidonmaista menoa ja, ja ne naishahmotkin ovat sellaisia ä, viidonmaisia. Uh, joo, on no, tietenkin on ollut jo <laughs> kaikissa näissä leffoissa, mutta silti siinä on hyvin, hyvin tyypillistä, semmoista viidonmaista menoa. Uh, no, jos sitten puhutaan näistä leffojen arvosanoista, niin meikäläinen antaisi ensimmäiselle arvosanaksi 9 kautta Eli ehdottomasti todella, todella iso suositus. Uh, Kakkoselle antaisin kahdeksan ja puoli kautta kymmenen. Eli ei mielestäni yllä sinne ykkösen tasolle. piden vaan enemmän siitä, että se ensimmäinen on semmoinen kauhuleffa. Ja kun toisesta tulee semmoinen toimintaleffa, ja se on pikkusen tylsä mielestäni paikoitellen, niin sen takia ei ihan ykkösen tasolle. Kolmoselle sitten antaisin ehkä arvosanaksi semmoinen seitsemän kautta kymmenen. Se ei ole huono leffa. Mutta ei se kyllä pääse lähellekään ensimmäistä kahta. Ja, ja niin kuin on vaan semmoinen niin kuin OK-leffa. Neloselle yllättäen annan arvosanaksi seitsemän ja puoli kautta kymmenen. Se ei ollut niin huono, kun oletin, kun muistin, tai mitä aina sanotaan. Mielestäni siinä oli hyviä asioita, hyvää skifiä. Eilen oli erilainen, kehittyvä, viisas, ovela, ö, paskiainen siellä näitä ö, hyviksiä jahtaamassa. Ja näin. Mielestäni se neljäsosa toimi ihan hyvin. Ja, ja niin kuin voi olla, että jos jatkossa haluat katsoa eilen, niin voi olla, että jätän... Ehkä siihen kahteen ensimmäiseen, vähän vähemmän ehkä niitä seuraavia sitten. Mutta kyllä sen ihan katsoja ja ihan hyviä nämäkin on. Moni varmasti pitää tätä neljättä osaa huonoimpana, mutta omasta mielestä se toimi paremmin kuin se kolmas osa. Siinä oli freesejä, ideoita ja se, kun eilin hahmona koki semmoisen kunnon kehityksen, niin sen takia pidin siitä enemmän kuin kolmosesta. Eli... Eli kolmonen siis näistä omasta mielestä heikoin, ja ykkönen on mielestäni se paras. Kertokaa kommentteihin, mitä mieltä te olette eilien leffoista näistä neljästä Alienista. Mikä on oma suosikkisi? Mikä on oma inhokkisi? Oletko katsonut paljon näitä eilien leffoja Mikä on... Mielestäsi paras hahmo näissä Alien-leffoissa? Mikä näistä on sinun mielestäsi paras ohjaaja? Ei, joo, siis ei, ei pelkästään näiden Alien-leffojen kannalta, vaan niin kuin koko uran kannalta. Ketä on oma suosikkisi näistä neljästä ohjaajasta? Ja muutenkin voi jättää kommentteja ja kertoa, mitä mieltä olet Alien-leffoista. Ja tuttuun tapaan... Täytyy mainita Akli kuukit no herkulliset ihanat suussa sulavat jenkkityyliset soft kuukit ai että miten herkullisia ne ovatkaan. Jos sinä haluat näitä herkullisia ihania soft kuukieita niin menet agli.fi verkkokauppaan, käytät siellä koodia, leffa, media ja saat 10 prosenttia pois hinnasta ja kun tilaat näitä herkullisia kuukeita, ja ne vielä toimitaan sinulle kotiovelle asti. Mikä sen parempa, jos posti toimii niin kuin pitäisi. se ainakin tuli viimeksi ihan postiluukkuun asti, eli todella helppoa ja kätevää. Sellaisiksi täytyy mainita suomikassu.fi-verkkokauppa. suomikassufi verkkokaupasta saa ostettua elokuvia fyysiseen Tallenteina. On 4K, on Blu-rayta, on DVDtä, ehkä jopa hieman vanhempiakin tulossa jossain kohtaa, VHS ja näin poispäin. Näin ainakin lupaillaan. Eli suomikassu.fi on hyvä verkkokauppa ostaa elokuvia. Siellä on tällä hetkelläkin esimerkiksi... Menossa äh, tällainen Black Friday kuukausi musta kuu alennukset, eli sieltä löytyy todella hyvään hintaan. Ihan 4K-leffojakin alle, al, alkaen jo 10 eurosta. Eli, eli hyvään hintaan voi päivittää 4 k formaattiin Vaikka kannattaa käydä katsomassa. Ja kun käytät koodia Leffa Hullu, saat 5 euroa alennusta, kun ostokset ylittävät sen 60 euroa. Eli Nyt kipinkapin suomikassu.fi-verkkokauppaan tilailemaan leffoja. Sen lisäksi suomikassu.fi-sivustolta löytyy leffojen arvosteluja. Siellä tulee tietoa aina, mitä missäkin kuussa julkaistaan fyysisenä tallenteellinen, niin sille tulee tietoja tulevista uusista leffoista, ja sitten ne voi kätevästi vielä tilalla siellä, sieltä heidän verkkokaupasta, eli kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, ja käyttää sitä leffahullu-koodia, niin saat sen vitosen alennuksen. Todella hyvä verkkokauppa, ja ehdottomasti meikäläinen suosittelee, kannattaa käydä sieltä tilaamasta kasa-leffoja nyt, kun niitä vielä todella, todella halvalla ö, mustakuu-alennuksella saa. Ja tuttuun tapaan, jos katsot tätä YouTuben puolesta, pistä peukkua, jos piditte sitä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset sieltä päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita. Sen lisäksi kanavan tilaminen tietenkin auttaa aina kanavaa kasvamaan. Kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Se aina auttaa tätä kanavaa kasvamaan ja suosittelemaan sitä eteenpäin, ja sitä on aina hyötyä myös tälle kanavalle ja meikäläisille. Eli iso kiitos kaikille, jotka olette tämän kanavan tilanneen. Sen lisäksi kannattaa ottaa Leffahulun somekanavat haltuun, Instagram, Twitter, Facebook-sivusto. Niistä kaikista löytyy paitsi näiden podcast-jaksojen lisäksi haastattelut, ja kaikki mahdolliset jutut, niin on uutisia, huhuja, trailereita, trailer-reaktiovideoita ja niin poispäin. Sieltä löytyy aimoannos leffoihin ja sarjoihin liittyviä asioita. Ja tämän lisäksi Leffahullut ryhmä Facebookissa. Se on ryhmä kaikille leffahulluille, leffafaneille. Jos sinä haluat tulla juttelemaan hyvään ryhmään leffoihin ja sarjoihin liittyen, niin kannattaa tulla juttelemaan leffahullut ryhmään. Sinne voi kuka tahansa laittaa mitä tahansa leffa- ja sarja-aiheesta juttua. Voi laittaa omia podcasteja, omia blogejaan, omia YouTube-videoita, omia haastatteluja, kuvia ostoksista tai unboxausvideoista tai uutisia, huhuja, trailereita. ihan mitä vaan leffa- ja sarja-aiheesta on todella mukava ryhmä Facebookissa ja siellä on todella mukava jutella kaikkien toisten leffafanien kanssa. Tämän lisäksi teen Ossi Kuvakarin kanssa Marvel-podcastia. Marvel-podcast Suomea. Puhumme Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista, kaikkea mitä Marvel on. Eli jos sinua kiinnostaa Marvel, niin YouTuben puolelta tai eri audiopalveluista löytyy Marvel-podcast Suomen nimellä. Ja tämän esimerkiksi kuulun leffamediaan. Leffamedia.fi on sivusto kaikille leffa- ja sarjahulluille. Siellä on yli 30 sisällentuottajaa, jotka ovat ennen kaikkea leffafaneja. Katsovat paljon leffoja ja pitävät niiden arvostelemisesta. Eli katsovat leffoja ja arvostelevat niitä. Ja sieltä löytyy blogeja, podcasteja ja YouTube-videoita. Ja sinne esimerkiksi kun menet leffamedia.fi-sivustolle, kirjoitat sinne hakukenttään eilinen, niin sieltä tulee kaikkien muidenkin eilien arvostelut. Eli kannattaa käydä sieltä katsomassa muiden mietteet vaikka näistä eilien leffoista. Sen lisäksi sieltä pääsee kätevästi sinne aklikuukin verkkokauppaan ja voi käyttää sen Leffamedian 10 prosentin alennuskoodin todella kätevää ja helppoa myös. Ja siellä sivustolla on uutisia, huhuja, siellä on haastatteluja, on trailereita, trailereaktiovideoita. Puhutaan vähän jopa videopeleistä, eli kaikenlaista sisältöä löytyy kaikille faneille, eli kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa. Sen lisäksi Leffamedia löytyy YouTuben puolelta, jossa eri sisällön tuottajat, keitä meillä siellä Leffamediassa on, tekevät erilaista kontenttia YouTuben puolelle. He juttelevat sarjoista, leffoista, emmykaaloista tai niin poispäin, ja kertovat niistä sitten mietteitä tällaisissa vähän paneelimaisissa keskusteluissa. Sen lisäksi sieltä löytyy haastatteluja, esimerkiksi uuden... Predator-leffan Prein-tekijöiden haastattelu, eli vähän sillä tavalla sitten ne liittyy tähän Alieninkin, ainakin Alien versus Predator-leffoisiin liittyen, joista tulossa myös kanavalle myöhemmin jakso, eli kannattaa meikäläisen kanava pitää silmällä, niin näet vähän mitä mieltä meikäläinen oli avp leffoista Noniin, mutta tämä oli leffaulu tällä kertaa, ei muuta kuin ensi kertaan. Se on moro!